0: 请继续收听第七十六集。李宗仁把任务都分下去了，最后他对大家说：“徐州的撤退，我们必须交叉掩护，你掩护我，我掩护他，这样才可以突破日军的封锁。如果在座的部队长有谁胆敢只顾自己的部队脱身，而不依照命令掩护友军。”即使日后突出重围，我也定会找他算账。现在军令部的长官都在，我李某人说话是算数的。卢汉和正在萧县的刘汝明部队，被定为掩护大部队转移的主力。在这里需要提到一个人，他就是李延年第二军战车防御炮连连长安占海。散会之后，李延年回到了驻地，叫来了安占海，叫他带着队伍和战炮赶到徐州司令部。安占海问是什么任务，李延年就说到了那儿就知道了。安占海到了徐州的时候，已经是这一天的凌晨两点了。由于日军的炮弹已数次打入了徐州城。李宗仁把司令部转移到城西南五公里以外的一处别墅花园的地下室，但是日本鬼子的炮弹就像是长了眼睛，随即又打到了别墅。李宗仁身边的一个传令兵被炸死了。战区司令部的一名参谋领着安占海来到了地下室，一位高个子戴眼镜的将军接见了他。那个人第一句话就是：“是航母还是学生出身呢？”安占海说：“学生。”那个人马上叫参谋打开了地图，叫安占海先看五分钟。地图上的形式叫安占海倒吸了一口冷气。除了安徽与河南交界处的永城、萧县之间还有一个缺口之外，其他的地段。基本上都已经画满了膏药旗，徐州正在被合围。那名将军说：“天亮前呐，你跟部队在城西门等候，我派汽车送你们去萧县。上午十点必须抵达该县的南门， 6 8军的人在那里接你们。”安占海随后就离开了指挥室。问身边的参谋：“刚才那个人是谁呀、啊？”对方回答：“白崇禧。”就这样，安占海带着部队和战炮，在当日上午十点前乘车赶到了萧县，在那里见到了第68军军长刘汝明。刘汝明叫安占海前进至永城，在北城外占领阵地。这一天午后。七辆日军的战车开出了永城的北门，但是很快就被安占海的部队给打掉了。白崇禧是用心良苦，作为最后撤出徐州战场的部队，刘汝明第68军后来出色的完成了掩护大部队撤退的任务，跟把一个战车防御炮连放在萧县和永城之间阻击日军有很大的关系。就在中国将领开会的当天深夜，矶武连介第十师团横渡了微山湖，在后方警备的第114师团也被轰到了一线。同样在这一天，第五师团增援国旗之瑞的部队赶到了北劳沟，但是中国军队已经悄悄地撤走了。五月十六日的黎明，第十师团主力在微山湖对岸登陆。开始进攻古城沛县，主力随绕行南下，在5月19日破进了徐州。但是击鼓联军没有想到的是，敌州立兵的第13师团比他们更快。只说5月17号的上午，云南战地服务团队长宋云飞跨上军部接他们撤退的军车前。找到还留在前线的汤恩伯、战地服务团的团员贡献之等人。宋云飞说：“日军已在西边偷渡黄河，陇海线也被截断了，徐州马上被合围了。”贡献之说：“那又怎么样啊？没什么好怕的。李长官的司令部不是还在徐州呢吗？汤军团长也还没走呢吗？”你们女孩子就是沉不住气。这个时候，贡献之正和其他的团员向当地民众下发国民政府经济委员会特派专员送来的战地赈灾款。宋云飞说：“不是啦，我是提醒你们要注意安全。我们六十军已经接到西撤的命令，你们最好还是马上赶回徐州，跟着战区司令部一起撤。”很多战地记者和慰问人士都到那里集合了。宋云飞在走之前说：“希望以后还能在其他战场上看到你们。”贡献之就向他敬了一个军礼，说：“我们这就回徐州，谢谢你了。”宋云飞点了点头，还了一个军礼。没有更多的话，也没有更浪漫的情节。这只是战场上的一天，一天中的片段，但放在历史的深处，却又是如此的闪光。按照李宗仁的安排，由于卢汉的部队到的晚，所以令其断后，接张自忠的防线，挡住日军的正面，以一步守徐州，掩护其他部队转移。当正式接到命令之后，按孙连仲的描述。卢汉在电话里大哭。卢汉想的，大约是自己的部队已经打了将近一个月了，在鱼王山就血战了19天，四万多人已经伤亡过半了。如果最后走的话，万一被日军围了，六日军的家底就都全完了。但是军令如山，卢汉没有办法直接抗令。只好带着人开往徐州。5月18号的徐州，孤独而冷寂，长官司令部已经是空空荡荡，地上是烧毁的军事文件。李宗仁已经带着司令部一行人撤退了。留守人员把中央银行搬不走的22万元小额钞票给了卢汉，说是部队三个月的伙食费。一旦徐州不守，就在周围打游击。卢汉就问：“这谁的命令？李长官的还是孙总司令的？”对方说是李长官的。卢汉就问：“现在孙总司令在哪儿呢？”对方说：“在徐州郊外的一个村子里。”在徐州，卢汉看到警备铁路的士兵正在火车站点火。焚烧没来得及运走的物资。这个时候，听参谋说，徐州附近的交通要道上已经看不到大部队转移了。同时告诉卢汉，火车站还停靠着几辆军列，其中一列上都是伤兵，都是不能行走的重伤员。现在火车正准备开出。卢汉就说。那还走得了吗？参谋说：“只能听天由命了。”据说往南去的京浦线铁路桥已经被炸毁了，不知道是敌人炸的还是我军给炸的。西行龙海线上的黄口火车站也被日本鬼子占领了。卢汉就问：“那那伤兵有多少人呢？”参谋说：“铁路警察告诉我有将近三千人。”卢汉就长叹了一声。当天的深夜，在徐州外的一个村子里，卢汉看到了孙连仲。连续的作战已经叫老孙的神情有些个恍惚了。卢汉说：“孙总司令，你们叫我守徐州，目的是什么呀？掩护大部队撤退，还是守到不能守的时候再突围去打游击呀？”现在鲁南的部队基本上都已经撤离完毕了，交通要道上已经看不到大部队的影子了。如果是固守徐州，有没有其他部队协助啊？叫我守多长时间呢？孙连仲说：“这个是李长官的意思。”卢汉说：“我的部队来的时候是四万多人，已经伤亡了一半多了。”我的部队必须得休整了。说到二十多天死伤两万多云南子弟，卢汉一下子又哭了。在徐州战场，虽然卢汉奉命受孙连仲节制，但是卢汉的资格并不比孙连仲浅，所以孙连仲也不能把卢汉怎么着。加上卢汉声泪俱下，而且局势紧急。孙连仲也没了争论下去的欲望。他说：“既然如此啊，我另派部队，你们就先撤吧。”说这话的时候，徐州西南方向已经听到了枪声，那是北上而来的日本鬼子的第十三师团的前锋。孙连仲闭着眼睛想，这个时候能用的就只有刘汝明的第六十八军了。按最初的命令，只是叫刘汝明的部队做掩护，并没有让他守徐州。但是事已至此，孙连仲下令叫刘汝明的部队迅速开到徐州，作为总殿后部队。刘汝明已经不是几个月前被东条英机在张家口打得一败涂地的刘汝明了，他的抗战意志已经非常的坚定。中日开战之初，刘汝明一度犹豫过。当时主政察哈尔，汤恩伯的部队要经过他的防区到南口迎击日军时，他没有太积极的配合。最后，汤恩伯辗转在怀来扎营。当《大公报》著名记者范长江在火线上采访汤恩伯的时候，面对刘汝明的所为。老汤的眼泪往往盈眶欲坠，莫对客人出神。汤恩伯当时是非常克制的，否则按照他的脾气，早就先把刘汝明的部队灭了。抗战胜利后，上海的一家出版公司找人传了一本《抗日战争演义》，卖的非常不错，在当时很是畅销。其中有这样一张汤恩伯血战南口，刘汝明误失张元。刘汝明看到之后很不高兴。出版公司倒是灵光，立即就改了一个字，成为汤恩伯血战南口，刘汝明痛失张元。无论如何，经过这几个月的磨练。刘汝明是越战越坚，在晚年的时候，他居于台湾，写下了《七七一战友》。他的很多老战友，虽然抗日之路曲折，但是中系刘成海，而且其中不少人最后战死沙场。在文章中，他说了这样一句叫人泪眼迷蒙的话。我们虽然人神有隔，我必一一到你们灵前去祭掉的。在徐州会战中，原本归属第二战区的刘汝明部第68军赶赴徐州，出色完成掩护大军转移的任务。在日军占领徐州的前一刻，刘汝明带领部队一个漂亮的反身，从日军包围圈里跳了出来。这成为他抗战生涯中最精彩的一次行动。接着说，战地服务团的贡献之等人，他们赶到徐州之后，一打听，汤恩伯军团已经撤离了，于是一行人向前追赶，在5月19号的黄昏，到达了弗里吉车站前，赶上了正拖着七门重炮前行的汤军团。汤恩伯告诉他们。由于通讯中断，没能联系上他们。撤退中，汤军团避开跟京浦线平行的公路，直接穿插于涡河、肥河、汇河之间，一路上是有惊无险。用贡献之的话说，穿越公路的时候，可以用手摸到被日军坦克履带碾压过的深深的痕迹。5月20号的夜里，汤军团冲过日军的封锁线，顺利转移到了安全地带。但是在藤县血战的川军，在撤退中就没那么顺利了。血战完藤县之后，孙震第二十二集团军又打了一些个战斗，最后只剩下不到 5,000 人了，于是就编成了五个团。五月初。有两千多名从四川赶到的新兵被补充到了军中。虽然部队弹药非常的充足，可是，一时间缺少枪支。两千多名新兵中，大多数还没来得及配上枪，就接到了大撤退的命令。孙振就把他们分成了四个营，分别由人带领突围。一路上遇见的最多的是日军第十三师团北上的骑兵。有的新兵营幸运的躲了过去，有的在老兵的带领下与日军边战边退，最后也脱险了。而下面这一路却一点点的被日军骑兵圈进了梦雁。这路新兵由第七三幺团第三营营长罗俊带领着。5月17号，他们一行四百多人向博县转移。走到半道的时候，见一支日军骑兵卷着沙尘从对面奔来，罗俊就有点慌了。他手里这四百多名新兵没有任何作战经验，手里也没有枪。有几个新兵因为第一次见到日本人而感到好奇，不知道其中的厉害，就说：“营长，咱打吧。”怎么打呢？有枪的。是带队的连长、排长、班长，加上罗俊和副营长唐少斌，一共就不到60人。罗俊叫唐少斌领着新兵往不远处的黄河故道上隐蔽，然后他带着50来人卧倒迎敌。按照罗俊的想法，眼面前的日本骑兵只有几十个人，他带着各级部队长阻击一下，等新兵们转移到了黄河故道之后。自己再带人想办法脱身。日本的骑兵速度很快，不容易捕捉目标，但是好在罗俊这边有两挺轻机枪。不过日军骑兵也配有轻机枪，这是日俄战争时日军骑兵之父秋山好谷建立的传统。当然，日本骑兵不会在马上攻击，而是弃马来战。罗俊也只能是一边打一边退，当退到一片广阔的麦田的时候，手下各级部队长已经战死二十多人了。这大约是八年抗战中仅有的一次营长、连长、排长、班长同时顶在一线，掩护新兵转移的战斗。事情开始不妙，罗俊发现日本骑兵是越来越多。此时他并不知道，这次遭遇的不仅仅是第一波冲过来的几十个日本骑兵，后边紧跟而来的是这支骑兵的部队长，日军的第十三师团骑兵第十七大队的大队长小野良三中佐。已经是午后两点多了，天空异常的晴朗，虽然身在田野，但是没有一丝的风。阳光照耀着五月的麦田，一切仿佛画中的景象，而噼里啪啦的枪声则让画面不时爆裂开来。打到了三点，罗俊这边子弹已经没有了。日本骑兵发现了这一点之后，立即回身上马，转瞬间就压上来三百多人。罗俊下令，把所有的步枪枪把都打断了，不留给日本鬼子。两挺机枪埋在了麦地里，犹如古时作战。三百多日本骑兵把没能跑到黄河故道那些个赤肉空拳的四川新兵包围了起来，围着他们奔驰，每转一圈，包围圈就小一点。然后，日本骑兵挥舞着战刀。以一字形纵队冲入人群，刀落下的地方，四川新兵应声倒下。很快，麦田就被旋转成殷红色。罗俊下令停止抵抗。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。